0: E eu creio, meus irmãos, que o momento de Deus para a nossa vida é o momento de novas atitudes. Porque eu creio que as realizações maravilhosas de Deus estão acontecendo. Olha, irmãos, eu vejo que é um momento de purificação. É o momento que Deus está colocando uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. De modo que nós podemos dizer que se nós colocarmos no nosso coração as novas atitudes nós vamos ver as realizações de Deus que estão fluindo na nossa vida a vida que desfrutamos é o resultado das nossas atitudes se nós confiamos em Deus e focamos a nossa vida nele essa atitude trará os resultados divinos em nossa vida todavia, se nós escolhemos viver distante dos princípios bíblicos nós colheremos os resultados da atitude que escolhemos a Bíblia afirma em Gálatas no capítulo 6 no versículo 7 não se iludam, ninguém zomba de Deus um homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou eu peço a você neste momento esse é um dos textos que nós temos que nos debruçarmos em cima dele, esse é um dos textos que você tem que pegar quem sabe de joelho, pedir ao Senhor, Pai, revela para mim esta verdade, não me deixe ficar iludido, não me deixe achar que eu posso zombar do Senhor, eu sei que eu vou colher, aquilo que eu planto, o resultado, das sementes que eu planto, então ó Deus, abra o meu entendimento para esta verdade, não se engane irmão e irmã, amigo e amiga, toda pessoa, colhe o que plantou, quem planta, egoísmo e, Ignorando as necessidades dos outros Colherá o mal O resultado de sua vida Será frutos inúteis Mas aquele que planta conforme Deus Permitindo que o Espírito Santo Faça a obra de crescimento nele Terá uma colheita verdadeira Uma vida verdadeira A vida eterna A verdade é uma só A nossa atitude Determina os resultados Eu oro neste momento para que você perceba esta verdade, a nossa atitude determina os resultados. Nossas atitudes nos empurram para a frente, na direção de nossas vitórias, ou elas fazem com que nos atolemos na derrota. Nossas atitudes são o ponto de apoio por trás de todos os passos que damos, elas nos descrevem e nos definem, elas determinam a qualidade do fruto que colheremos, nossas atitudes podem nos fazer pessoas bem sucedidas, ou pessoas infelizes, podem nos fazer pessoas realizadas, ou pessoas frustradas, nossas atitudes são o fator mais determinante em todas as ações que empreendemos em nossa vida, não se engane, a lei divina define aquilo que plantamos, é isto que vamos colher, em outras palavras, os novos resultados, eles exigem de nós novas atitudes, exigem de nós um novo procedimento, E o problema, irmãos e irmãs, reside que, na maioria das vezes, todos querem mudar o mundo, mas poucos querem mudar a si mesmos. Nós queremos que Deus mude o nosso cônjuge, nós queremos que Deus mude os nossos filhos, que Deus mude o nosso entorno no trabalho, mas raramente nós oramos pedindo, Senhor, muda a mim, muda eu, não é muda ele o ponto em que nós estamos hoje, é o resultado das atitudes que nós escolhemos, se nós queremos mudar esse quadro, nós precisamos começar mudando nossas atitudes, nós precisamos começar também aprendendo outras atitudes, que nós temos que adotar na vida, não é a nossa posição, e sim a nossa disposição, de viver do jeito de Deus, que nos torna felizes, lembre-se, Uma atitude positiva sempre gera resultados positivos. A atitude é uma coisa pequenina, bem pequena, mas que faz uma diferença enorme. Uma atitude de fé gera resultados sobrenaturais. Se nós queremos novos resultados, nós precisamos de novas atitudes. Eu acredito que o coração humano pode ser um ponto de influência negativa quando se refere à atitude, também eu acredito, que se a vontade humana for o foco da nossa vida, nós estaremos destinados ao fracasso, por isso, se não fizermos uma renovação na nossa mente, e um alinhamento dos nossos procedimentos, jamais nós vamos experimentar, as novas realizações de Deus para o momento histórico que nós estamos vivenciando. A promessa divina, ela é clara em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 33. E esse é um versículo que eu também creio, que você e eu deveríamos nos debruçar em cima deles, de joelho e pedir, Deus revela esta verdade a mim. Esse versículo diz, quem me ouve e obedece vive em paz e segurança, sem ter medo do mal, é a voz da sabedoria divina, dizendo, quem me ouve, e obedece, vive em paz e segurança, sem ter medo do mal, será que neste momento, estou falando com pessoas amedrontadas, com pessoas assustadas, olha, Deus está chamando você, para fazer neste momento, adotar neste momento, novas atitudes, de você pedir a Deus, Senhor, abra minha mente Senhor, para aprender novas atitudes, para que eu possa vivenciar, as novas realizações, que Deus está fazendo, neste momento em nome de Jesus, você precisa saber, as portas do inferno não vai prevalecer, contra a igreja do Senhor, e nem contra a vida daquele que crê, por isso Deus está fazendo algo lindo, na minha vida, na sua vida, mas nós precisamos dessas novas atitudes, portanto, para que nós tenhamos novos resultados em nossa vida, nós precisamos adotar a seguinte atitude, peça para Deus trocar seu coração, peça para Deus trocar o seu coração, novas realizações exigem as atitudes de um novo coração, irmãos e irmãs, A Bíblia afirma em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, que o coração é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe no mundo. O coração humano tem uma tendência à maldade. Ele consegue desejar o bem e, a quase ao mesmo tempo, ansiar pelo mal. Por isso, quem segue o coração sem confrontá-lo com a palavra de Deus, se mete em muitos problemas, em muitas dificuldades. Portanto, a atitude mais acertada que devemos ter com o nosso coração, é pedir a Deus que nos dê a cada dia um novo coração, sabe, existe uma promessa, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, que nós devemos tomar posse dela, a cada novo amanhecer, a promessa é esta, darei a vocês um coração novo, com novos pensamentos e desejos, darei a vocês um espírito novo, em vez de terem corações que só querem saber de pecar, vocês terão corações sensíveis para poderem me obedecer, olha o que diz a primeira parte dessa promessa, darei a vocês um coração novo, com novos pensamentos, com novos desejos, esta é uma promessa, Esse é um texto que eu peço a você, que você debruce sobre ele, que você peça ao Espírito Santo que abra a tua mente, o teu entendimento, para você ver a importância de um novo coração, você não pode ter um novo pensamento, não pode ter novo desejo, a não ser que você tenha um novo coração, o texto revela com clareza que nós precisamos de um novo coração a cada dia, sem o coração novo que Deus nos dá, nós não teremos novos pensamentos, A nossa mente será a mesma mente viciada por desejos que nos colocam para longe do plano vitorioso de Deus. Sem um coração novo dado por Deus, nosso novo dia será apenas um reprise do que foi o nosso ontem de fracasso. Como nós vemos, nós precisamos de um novo coração para nós podermos ter uma nova mentalidade com os novos valores, a fim de termos uma nova atitude frente à vida sem um novo coração dado por Deus, sua mente apenas seguirá a mesmice dos enganos do coração, estragando a sua atitude a todo instante, esse é o motivo queridos e queridas, porque tantas pessoas vivem com o coração partido, será que eu estou falando com alguém que está com o coração partido? Eu sei que todos nós já tivemos nossos corações partidos de alguma forma, talvez por decepções com uma pessoa, talvez com medo de errar de novo, talvez com a vergonha de recomeçar, talvez devido à rejeição sofrida, ou qualquer outra situação que sofremos, eu gostaria que você soubesse, que eu me importo com a dor que você passou, mas o mais importante, é que Deus também se importa com isso, Deus sabe tudo sobre você, Deus conhece como é o seu coração humano, talvez você já tenha pensado, o que Deus estava fazendo, enquanto as situações, com as pessoas, com a minha vida, feriam o meu coração, onde é que estava Deus, quando eu mais sangrava, quando eu mais sofria, eu quero que você saiba, que eu sei, a resposta para esta pergunta, Deus, Ele estava chorando, quando você estava sofrendo, Deus estava chorando, quando você estava com o seu coração despedaçado, na verdade, eu e você devemos saber, que é na nossa dor, que Deus está mais próximo de nós, quer nós percebamos, quer nós vejamos isto ou não, é na dor, que Ele corre na nossa direção, Por que Ele faz isso? Porque Ele sabe como é o nosso coração, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe aquilo que fere você, que decepciona você, que magoa você. Olha esta afirmação desse texto bíblico no Salmo 34, no versículo 18, que é também um texto que você deveria debruçar em cima dele, pedindo para Deus revelar essa verdade ao seu coração. Nele está escrito: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e ele salva os de espírito abatido. Olha que texto precioso, talvez você não saiba, talvez eu tenha que sacudir você, esse texto é Deus falando com você, há pessoas que estão neste momento nos vendo no culto online, ou talvez depois que ele se tornou um vídeo, que Deus colocou esta palavra por causa de você, a palavra quebrantado aqui no texto tem o sentido de alguém que está fraco, de alguém que está se sentindo debilitado, de alguém que está sem força, de alguém que foi atingido no seu coração, e que o seu coração está ferido, o que foi que partiu o seu coração? O que foi que abateu o seu espírito? O que foi que matou a atitude vitoriosa sobre a sua vida, que você tinha no seu coração? O que aconteceu que lhe deixou caído no chão? O que é que tem perturbado a sua alma? O texto está afirmando que Deus fica perto de quem tem um coração quebrantado. E como é que Deus salva aquele que está com o coração partido? Ele salva fazendo um transplante de coração. Na verdade, fazer um transplante do coração é uma especialidade divina. Deus é um cardiologista sobrenatural por isso, a cada dia, comece o dia pedindo a Deus, ó Deus, me dá um novo coração, Deus está interessado em fazer isso, como nós vimos na promessa de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, Deus promete, eu darei a vocês um coração novo, com pensamentos novos, com desejos novos, eu darei a vocês um novo espírito, Deus promete, é como se Ele estivesse prometendo assim, para você, que tem um coração culpado, eu vou dar a você um coração perdoado, olha o que Deus está dizendo a você neste momento, a Bíblia queridos diz em provérbios 28 versículo 13, que quem confessa os erros e abandona, encontra misericórdia e recebe a ajuda de Deus, Deus é através do sangue de Jesus, nos purifica o nosso coração, trocando ele por um coração novo, tirando a culpa, substituindo a culpa por perdão, é isso que Deus promete. Em segundo lugar, Deus promete, para você que tem um coração ressentido, eu darei um coração cheio de paz, quem sabe você está com seu coração ressentido, Deus está dizendo, eu entendo de coração, eu posso trocar o teu coração, Deus quer que você saiba que a paz que o mundo promete, mas que não pode dar, é encontrada num relacionamento apropriado com Ele, a paz de Deus, quando entra no nosso coração, ela retira a força da ofensa sofrida, a paz de Deus cura a ferida que causou o ressentimento, o novo coração recebido de Deus não tem lugar para ofensa alheia habitar, então o ressentimento é trocado pela paz que enche o nosso coração, em terceiro lugar Deus promete, para você que tem um coração ansioso, eu darei um coração que confia, quem sabe você tem estado nesse período da vida com seu coração em disparada, com a sua mente acelerada, pensando apenas nas coisas que lhe faltam, e esquecendo nas coisas que Deus tem lhe dado, Deus está prometendo, eu entendo de coração, eu posso lhe dar um novo coração, um coração onde você está cheio, pleno de confiança, a ansiedade, erroneamente, ela nos faz entender que precisamos tudo, agora, neste momento, a ansiedade vem fazer isto, é agora que você precisa, é neste momento que você carece, mas meus irmãos, é a confiança em Deus que nos faz ver que Deus sempre faz tudo na hora certa, vê se você consegue captar, a ansiedade diz, eu preciso é hoje, é neste momento, é nesse instante, mas a confiança em Cristo vem e diz assim, eu posso descansar, na hora certa o meu Deus proverá, na hora certa o meu Deus fará um novo coração recebido de Deus, a fé ocupa todo o espaço, impedindo tudo aquilo que vai atrapalhar a sua atitude vitoriosa, para você receber as novas realizações de Deus, em quarto lugar, Deus promete, para você que tem um coração solitário, eu darei um coração cheio de amor, eu vou trocar a sua solidão por amor verdadeiro, você vai parar de medigar, amor, eu darei um novo coração, que está plenamente satisfeito, pelo amor que eu vou dar a você, através do meu Espírito, que vai habitar você, Deus faz, como diz a Bíblia, que o solitário habite em família, o amor derramado por Deus, em nosso coração, põe fim a solidão, e nos dá a verdadeira comunhão celestial, que nos sinaliza com clareza, os parceiros que nós podemos adotar na vida, para viver essa vida de amor, de fé, de presença, de alegria, de gozo e de fim da solidão, por isso Deus é especialista num coração novo, peça para Ele lhe dar um novo coração, Deus promete que ao lhe dar um novo coração, ele vai te dar um coração, aonde a amargura, aonde o lugar da, da amargura, fique aí, para você ter um coração amargo, Ele vai trocar por um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que é generoso, Deus está dizendo, se você é uma pessoa amarga, uma mulher amarga, um homem amargo, uma pessoa amarga, pode ter certeza, no novo coração, eu vou lhe dar um coração e nesse coração está pleno de perdão, está pleno de amor, está pleno de generosidade, portanto, deixe Deus fazer um transplante, de coração em você, amanheça cada dia pedindo, dá-me um novo coração Senhor, um coração disposto a obedecer, um coração que segue o teu querer, Deus pode, e Ele quer libertar você, dando-lhe uma nova atitude, para uma nova vida, por isso, peça a Deus, um novo coração, e a fim de você ser uma pessoa livre, Por que que você precisa de liberdade? Porque sem Cristo, você está escravizado, sem Cristo, você é um escravo, das expectativas das outras pessoas, sem Cristo, você é um escravo, das memórias passadas, sem Cristo, você é um escravo, de medos do futuro, sem Cristo, você é um escravo da pressão atual, sem Cristo você é um escravo das opiniões da sociedade e assim por diante, sem Cristo você é escravo dos seus hábitos você é escravo da bebida você é escravo do prazer você é escravo do dinheiro mas tudo o que você precisa fazer é abrir o seu coração para Jesus Cristo e Ele lhe dará um novo coração seu coração pode ter se partido, mas não precisa continuar com o coração partido, decida hoje parar e correr para Deus, e clamar a Deus, me dá um novo coração, Ele quer muito que a sua vida seja mudada, transformada, mais do que você imagina, pode ter certeza, Ele pode fazer além daquilo que você pode imaginar, por isso abra o seu coração a Deus, e deixe que Ele troque o seu coração, pelo coração dEle, tenha coragem de orar cada vez, cada amanhecer, como orava o salmista, no Salmo 51, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim, um espírito inabalável, olha eu tenho certeza de Deus, esse é o momento divino, é um encontro divino, Deus trouxe você, Deus colocou você neste momento para ouvir esta palavra, esta é a oração que eu e você temos que fazer, ó Deus, me dá um novo coração, me dá um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, que não se abala pelas ventanias, que não se abala pelas adversidades, pela fúria do mal, dá-me um coração Senhor, com uma nova atitude, com novos pensamentos, com novos desejos, eu estou desgastado com esse coração velho, que só me escraviza, que só me faz mal. Em segundo lugar, para que nós tenhamos novas realizações em nossa vida, nós precisamos adotar a seguinte atitude, peça para Deus liderar a sua vontade, o coração, ele define a atitude que nós teremos na vida, e é, na vontade que tudo começa, Jesus foi muito claro, quando ele afirmou, que uma pessoa que deseja vivenciar, a vida abundante dele, precisa querer, Lucas 9, versículo 23, como nós vemos, é parte da cura, o desejo de ser curado, você quer ser curado, você tem o desejo de ser curado, o segredo da força da atitude vencedora, está na vontade, as novas realizações não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável, o problema é que o pecado deturpou a nossa vontade, a vontade humana passou a ficar contrária à vontade divina, a vontade humana sem Deus enfraqueceu a nossa disposição de obedecer, por isso nós precisamos orar a Deus a cada dia, como está registrado no Salmo 119, no versículo 36, ore assim, faze como que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas, olhe para esse versículo, será que não arde o seu coração, enquanto você está lendo esta verdade? Deus está falando com você, você precisa clamar a Deus, Cada um de nós precisamos reconhecer que o nosso problema é vontade. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, faze como que eu queira, Senhor. Como já afirmei, o pecado, ele deturpou a nossa vontade. E ela é resistente à obediência. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós temos que corajosamente pedir a Deus, Senhor, lidere a minha vontade. Senhor, a minha vontade eu reconheço ela é contrária à vida vitoriosa que o Senhor tem para mim, Jesus sabia disso, tanto que na oração do Pai Nosso, que vocês e eu repetimos tantas vezes, Ele nos ensinou a pedir, seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na terra, como ela é feita no céu, o que é que Jesus estava nos ensinando? Ele estava dizendo assim, peça para Deus liderar a sua vontade, nós precisamos reconhecer de todo o coração, Que nós não somos capazes de querer sem Deus Por isso, chegue a Deus e diga que você realmente precisa ser despertado para querer e para obedecer Para querer e efetuar A Bíblia coloca o assunto assim, Filipenses capítulo 2, verso 13 Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele Veja, esse texto está dizendo que nós não somos capazes de querer nem de realizar, a não ser que Deus efetue isto. Portanto, você tem que orar a cada manhã, além de pedir um novo coração. Peça para Deus, intervenha na minha vontade, Senhor. Desperta o meu desejo, Senhor. Contraria o meu querer ruim. Deus, faz a minha vida acontecer de acordo com a sua boa vontade. Ao pedir que Deus lidere a nossa vontade, nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para ver. Nós temos que pedir isso para Deus. Senhor, ao liderar a minha vontade, abra os meus olhos para ver. Sabe, nós somos tão dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo na vida. Por nós mesmos, nós não conseguimos ver as verdades de Deus. Deus e nem compreender tudo o que Ele pode fazer a nós, a nossa tendência é a desobediência, a nossa tendência é a rebeldia, a rebeldia nossa fecha os nossos olhos de tal forma, que nós não conseguimos de maneira nenhuma, perceber as verdades maravilhosas, que Deus tem reservado em sua vontade, é por isso irmãos e irmãs, que nós precisamos orar diariamente, assim como está registrado no Salmo 119, no versículo 18. Abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Há pessoas aqui nessa noite, há pessoas com quem eu estou falando agora, pela internet, pelo nosso canal na Igreja Missionária TV, que Deus está mostrando esse texto para você para você orar assim, mais do que você pedir por riqueza, mais do que você pedir por relacionamentos amorosos, mais do que você pedir por alimentos, por conforto, por provisão, peça entendimento espiritual, peça para Deus abrir os seus olhos, para você poder ver as maravilhosas verdades que Deus tem para a sua vida, eu peço que você se debruce sobre esse texto, e peça que Deus torne uma realidade em sua vida, ore a Deus para que Ele tire a venda dos seus olhos, peça para que Ele tire a cegueira espiritual de você, para você enxergar as verdades maravilhosas que estão guardadas na vontade de Deus para a sua vida, veja como que o verso 27 do Salmo 119 registra esta oração, ajuda-me a compreender as tuas leis, E eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. Tem pessoas que Deus tem falado, falado, falado e falado. Nós pregamos as verdades, as verdades de maneiras tão simples, tão didáticas, estão escritas, estão faladas. Você pode ver e rever. Mas as pessoas não conseguem entender, não conseguem compreender, porque elas precisam de um entendimento espiritual Você precisa pedir para Deus o entendimento espiritual, para poder querer a vontade de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas que insistem em pedir para Deus todas as coisas que estão fora da vontade dEle. Se você não parar para perceber que você precisa de um entendimento espiritual e clamar, me ajuda a compreender Senhor as tuas leis, você não vai poder usufruir a vida gloriosa que Deus tem para você clame a Deus por compreensão da verdade, clame a Deus por revelação divina da vontade dEle, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, suplique a Deus para que Ele coloque em você, o desejo de realizar a vontade dEle em sua vida, eu creio que nós devemos fazer, da oração de Peter Marshall, a nossa oração diária, faça dessa oração, a sua oração diária, vamos juntos, Senhor, quando eu estiver errado, concedei-me meios para que eu possa corrigir-me mas quando eu estiver certo fortalecei a minha vontade de sorte que eu possa prosseguir no caminho reto você quer viver desse tipo? diga um amém então, você precisa pedir a Deus, ó oh, Pai lidera a minha vontade abra os meus olhos, abra o meu entendimento, para que eu possa querer viver a tua vontade Senhor Senhor Coloque em mim esse entendimento que para as novas realizações do Senhor, eu preciso de uma nova atitude. Eu preciso da sua vontade boa, agradável e perfeita acontecendo na minha vida. Faça a tua vontade na minha vida, na minha casa, Senhor, como ela é feita no céu. Lidere a minha vontade. Troca o meu coração. Mas junto com isso, lidere a minha vontade. Faça a tua vontade ser a minha. Inclina o meu coração para querer o Senhor. Em terceiro lugar, para que nós tenhamos novas realizações em nossa vida, nós precisamos adotar ainda essa atitude. Peça para Deus renovar a sua mente. A nossa mente, ela exige uma nova mentalidade. Se nós queremos novas realizações, então nós vamos precisar na nossa mente, ela ser renovada. Nós vamos precisar que ela tenha uma nova mentalidade, novas realizações exigem uma forma nova de raciocínio, é na mente que a nova atitude é ensaiada, é no pensamento que começam as novas ações, a vitória ou a derrota começa na mente, ninguém pode experimentar algo novo pensando de acordo com os velhos conceitos, eu oro para que você perceba isso, não tem como você ter novos resultados, se os seus conceitos são velhos, a nossa mente, ela precisa ser renovada, por isso nós precisamos pedir para Deus que renove a nossa maneira de pensar, a Bíblia ela é muito clara, em Romanos no capítulo 12, no versículo 2 está escrito, não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança da mente de vocês, olhe para esse texto, esse é um outro texto que você deve se debruçar sobre ele, e deve pedir Senhor, abra minha mente, meu entendimento, para que eu possa compreender esta verdade, ele termina desta forma, assim vocês conhecerão, a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a Ele, veja, o texto está falando com clareza, dessa necessidade que nós temos, da renovação da nossa mente, o nosso coração tem que ser trocado, a nossa vontade tem que ser liderada pela vontade de Deus, mas a vontade de Deus, só tornará uma realidade na nossa vida, se a nossa mente for disciplinada, restaurada, renovada por Deus, nós precisamos deixar, que Deus defina um novo conteúdo para a nossa mente, A vontade revelada de Deus, conforme falamos ainda há pouco, precisa definir onde colocaremos o nosso foco mental. E nós vamos precisar dessa mente nova, dessa mente renovada. O fracasso é uma questão interna. O sucesso também. Se você deseja alcançar alguma coisa, é preciso primeiramente vencer a batalha dos seus pensamentos a batalha na sua mente, por isso peça a Deus que Ele renove a sua forma de pensar, e uma das maneiras de deixar a renovação divina na nossa mente acontecer, é ocupar a nossa mente com as coisas que Deus quer que nós nos ocupemos, a nossa mente tem que ser renovada por Deus, a Bíblia é muito clara sobre esse assunto, num texto que também eu entendo que você deve se debruçar sobre ele, que é Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, que eu quero que vocês leiam comigo, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, versículo 23, a serem renovados, olha esta frase, a serem renovados no modo de pensar, e no verso 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade, o texto está falando claro, dessa necessidade da nossa mente ser renovada, de uma nova mentalidade, se você renovar a sua maneira de pensar, um dos sinais que você vai perceber, é que a maneira antiga que você vivia, vai ficar cada vez mais distante de você, você viu claramente nesse texto, Pega esse texto, debruce sobre ele, a vida vitoriosa de Deus, ela será percebida em você, a sua maneira nova de pensar, vai gerar novos resultados, e diferentes resultados, Deus renova, a minha maneira de pensar, a nossa maneira de pensar, para que nós tenhamos novas atitudes, para que nós tenhamos novas realizações, e essa nova atitude vai nos colocar para distante daqueles velhos resultados, olhe bem para a sua vida, eu e você devemos olhar para o nosso coração, os velhos resultados, os tristes resultados, as tristezas e os fracassos e as decepções que nós temos sofrido. Quando nós temos um novo coração e a vontade de Deus lidera a nossa mente e nós então temos uma renovação na nossa maneira de pensar, cada vez mais nós vamos perceber a distância daqueles resultados antigos e novos resultados vão aparecer na nossa vida. Por fim, para que nós tenhamos novas realizações em nossa vida, nós precisamos pedir a Deus para ordenar os nossos passos, para alinhar o nosso procedimento, preste bem atenção, com um novo coração e com a vontade de Deus liderando a nossa, nós ganharemos, ganharemos uma nova maneira de ver a vida, um novo olhar para a vida, portanto, nós precisamos em decorrência deste novo olhar, pedir a Deus, para que Ele alinhe o nosso procedimento com o coração novo que nós recebemos de Deus. A vontade de Deus nos liderar é plena, é clara, Ele quer nos liderar. Quando a vontade de Deus passa a nos liderar, ela faz surgir novos valores, novos conceitos. E esses novos valores precisam determinar uma nova forma de viver a nossa vida, no dia a dia, por isso, uma oração que nós temos que fazer, a cada dia, a cada amanhecer, é a que está registrada em Jó, no capítulo 13, no versículo 27, que eu peço para você também, olhar com atenção esse texto, Deus está colocando aqui nessa noite, versículos bíblicos, que a voz divina está falando conosco, com o propósito de nos levar a novas realizações. Jó ora assim: prendes os meus pés com correntes, vigia todos os meus passos, examinas os rastros que deixo no caminho. Essa é uma oração que uma pessoa que está querendo um novo coração, uma vontade liderada pela vontade divina e uma mente renovada, agora ela começa a a pensar assim ah Deus, não me deixe desviar não me deixe sair desalinhado no meu procedimento prenda os meus pés concorrentes se for necessário, vigia todos os meus passos eu não quero de maneira nenhuma largar rastros que não sejam coerentes com o novo coração, com a vontade divina e com essa mente renovada que o Senhor está criando para dar novas realizações, do que vale o novo coração? Do que vale a nossa vontade liderada por Deus e a nossa mente renovada? Se nós nos mantivermos ainda andando nos mesmos caminhos de antigamente. Nos mesmos hábitos de antigamente. Nos mesmos procedimentos de antigamente. Então a cada dia nós precisamos cuidar para alinhar a forma que nós vamos viver com a maneira nova que nós cremos, com a nova orientação de Deus, por isso, esta oração registrada, de Jó 13, 27, é muito importante, nós temos que orar a Deus, Senhor, prende meus pés com correntes, vigia todos os meus caminhos, examina todas as minhas pegadas, Senhor, me faça andar pelos teus caminhos, e não pelos meus, nosso procedimento, precisa de Conferência diária para que a forma que viveremos esteja de acordo com o novo coração recebido de Deus nossa maneira de viver tem que ser o um produto da nossa mente renovada e aqui irmãos, neste caso é que a Bíblia é tão importante e eu quero mostrar para você de novo um, novo um texto que você também deve se debruçar sobre ele e pedir Senhor me dê entendimento, me dê sabedoria, eu quero agregar essa verdade na minha vida, o texto é do Salmo 119, no versículo 105, a tua palavra, ela é lâmpada para guiar os meus passos, ela é luz que ilumina o meu caminho, sabe quem faz esta oração? É quem já recebeu um coração novo, com um novo conceito, com um novo valor, com uma nova tendência, com um novo pensamento, com novos desejos, com um novo interesse, então ele começa a orar, Senhor eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que a Tua Palavra seja a lâmpada que clareia, os meus passos no imediato, eu preciso que ela seja a luz, o farol que ilumina o meu rumo, que ilumina o meu caminho, esta é uma oração que nós temos que fazer, as atitudes que estamos mencionando, deve mostrar, deve ser percebida, deve ser vista nos rastros que nós vamos deixando. Que o nosso caminho está mudando, que novas realizações estão chegando. E estas marcas devem indicar que nós estamos cada vez mais distantes das velhas atitudes do ontem. Nossa caminhada diária deve indicar que nós estamos no trajeto para as novas realizações de Deus para a nossa vida. Quando nós vamos caminhando, eu gosto de imaginar isso como os rastros na areia, nós vamos vendo, na história da vida, na história da fé, da ação de Deus, que os nossos passos estão levando a gente para distante, da estrada do medo, da estrada do horror, da estrada da decepção, da estrada do desgosto, da decepção, e nos levando para um lugar onde a nossa vida está se tornando como um jardim regado. E eu creio aqui neste momento, que o que está escrito na Bíblia em Isaías 58, versículo 11, descreve as novas realizações quando nós vamos adquirindo essas novas atitudes. Olha o que diz Isaías 58, 11. Deus dará força e alegria, vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr, olha que quadro lindo, olha que vista maravilhosa, ela é o produto do quê? Ela é o produto daquela pessoa que entendeu, que nós colhemos aquilo que nós plantamos, que Deus não se deixa escarnecer, que a vida que nós tomamos... ela é produto... das atitudes que nós temos... e então... aquela pessoa começa a chegar a Deus... o problema é o meu coração... ele não tem desejo bom... ele não tem pensamento bom... ele tem uma inclinação má... o problema é a minha vontade... nem sempre eu quero... aquilo que precisava querer... Senhor lidera a minha vontade... Senhor me interfere na minha mente ela está sempre indo para uma, uma tendência que eu não quero, sempre para uma região perigosa, sempre para uns pensamentos terríveis, pessimistas, impuros, miseráveis, Senhor, tem misericórdia, dá-me esse novo coração, com essa nova vontade, ó oh Deus, com esses novos valores, uma mente renovada, e alinha, Senhor, os meus pensamentos, de tal forma que eles sejam ordenados, pela Tua Palavra e pelo Teu querer soberano. É aí que as novas realizações começam. Talvez você vai começar a fazer essas orações. Mas lembre-se, às vezes leva um pouco de tempo. Quando você está começando uma caminhada e olha para trás ainda, você vê as coisas bem próximas. Mas quanto mais você vai caminhando na nova direção e de vez em quando parando e olhando para trás mais distante você vai estar daquela velha localização, daqueles velhos resultados, daquelas velhas atitudes, mais claramente você vai se aproximando do alvo, do lugar para onde você está indo, as novas realizações de Deus vão começar a acontecer, e daqui a pouco você vai olhar para trás, e nem vai perceber como era lá, porque as novas realizações de Deus já fez de você um jardim florido, um jardim aonde as águas nunca param de jorrar. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. E eu também estou como você nessa noite. Eu continuo orando, o Senhor é cada dia. Coração novo que eu tive hoje, ele não serve para amanhã. Me dá de novo um novo coração faça a Tua vontade de se cumprir na minha vida como ela é feita no céu, ó oh, Deus, renova a minha maneira de pensar conforme a nova realidade que eu estou vivendo em Ti, ó oh, Deus, alinha os meus passos, ordena os meus passos, Pai querido, eu te peço neste momento, que o Senhor nos leve a render ao Teu altar, leve cada pessoa Senhor que está aqui nesse instante, de maneira clara Senhor, A dizer, eu me lanço nas tuas mãos, eu me lanço Senhor no teu altar e eu estou rendido a ti. Seja feita a tua vontade na minha vida. Eu creio Senhor, que o Senhor vai responder as nossas orações no pacto de fé. Mas antes Senhor, dessas respostas, dai-nos um novo coração. Dai-nos ó Deus a tua vontade sobre nós. Renova a nossa mente e alinha e ordena os nossos passos. Missionária Central de Maringá